Innan vi börjar dagens avsnitt av podcasten Staden så skulle jag bara vilja låna er öron en liten stund. Vi har ju varit överväldigade och väldigt tacksamma över det stora eh, intresse som har funnits för podcasten. Och eftersom både Håkan och jag är överens om att det här är något av det roligaste vi gör och vi vill fortsätta göra det så är det här en liten, liten förfrågan till alla er som lyssnar om att donera pengar till oss på staden för att vi ska kunna fortsätta göra det här länge till. Och därför har vi lagt in på staden.arkitekt.se en liten, liten länk där det står donera till staden. Eh, klicka där och eh, ja, ge ett bidrag. 5 kronor, 15 kronor, 50 kronor, 50 miljoner. Ni väljer och tack för att ni lyssnar på podcasten Staden. Den senaste tiden har staden Baltimore figurerat i rubriker och på löpsedlar. Våldsamma demonstrationer och kravaller har rasat på gatorna i de fattigare delarna av staden. Och Baltimore har för världens ögon blivit en skådeplats för polisvåld, rasism och till synes oöverstigliga samhällsklyftor. Sanningen är alltid både mer komplex och mer konkret än vad nyhetsmedia ofta kan förmedla. Jag arbetade i Baltimore under perioder mellan 2008 och 2009. Baltimore hade sedan mitten av 60-talet tappat cirka 40% av sin befolkning. Industri och hamnnedläggningar hade skapat en permanent stor arbetslöshet. Staden präglades av många övergivna hus och förfallna kvarter och platser. Under 1980- och 90-talet drabbades staden dessutom av en crack-kokainvåg som ledde till ett förödande drogmissbruk och en stor droghandel som hade en helt nedbrytande inverkan på staden. Det är något man kan känna igen om man till exempel har tittat på tv-serien The Wire som producerades mellan 2002 och 2008. TV-serien blev som ett fiktionsfönster mot en verklighet som många mer välmående medborgare i USA men även i Europa och andra delar av världen hade svårt att annars kunna föreställa sig. Men den stad jag lärde känna var också ett kämpande samhälle där människor och organisationer kunde göra stora uppoffringar för att bygga en fungerande, hoppfull stad som inte skulle kännetecknas av ras eller klassmässiga gränser. Där skolorna inte skulle vara lågpresterande. Där människor skulle kunna få meningsfulla arbeten. Och bo i områden som rymde både låg- och höginkomsttagare från olika kulturer och med olika hudfärger. En stad helt enkelt där invånarna vågade bygga sin framtid. Men allt som oftast kom förväntningarna och insatserna på skam. Det var som att en våldsam vålnad tycktes vilja väcka motsättningarna till liv. Och jag försökte förstå vad det där handlade om. Hur den där känslan av småstad med sina täta radhuslängor där främlingar hälsade på mig på gatan med ett how do you do på ett ögonblick kunde förvandlas till den kallaste och mest hotfulla ruinen i hela USA. Baltimore kommer bli vårt första stopp med staden på vår USA-resa i fem städer. Och vår stadenproducent Per Julin ska nu läsa de tre första kapitlen ur min bok Bebodda platser, studier av vår urbana samtidshistoria. 
som ger en bild av de första intryck man kan få när man börjar studera en stad som Baltimore. If you walk through the garden, you better watch your back. But I beg your pardon, walk straight in that Serien är slut. Dags att sammanfatta. Vad handlade det om? The Law. The Street. The Docks. The City Hall. The School. The Paper. Där har du den stora berättelsen om staden. Håll dig till dessa teman och du kan fylla den byggda miljön med liv och drama. Det var i februari 2009. Jag hade fått ett stipendium för åtta månaders fältarbete vid Institute of Policy Studies vid Johns Hopkins universitetet och hade just återvänt till det mörka hörn av det amerikanska experimentet som är Baltimore. Jag satt på sängkanten framför tvn i ett slitet guesthouse i Charles Village och lyssnade på David Simon, skaparen av The Wire, Baltimores spegelbild som i en soffa på NBC gjorde en slutsummering av serien. Baltimore och hela USA befann sig i ett trasigt läge. Bostadskreditbubblan hade spruckit, ekonomin var i fritt fall och människor kämpade för att behålla sina hus och sina arbeten. Baltimore Sun rapporterade om gänguppgörelser vid Greenmount Avenue- det var där jag skulle göra intervjuer och kartlägga ägandemönster. Konstnärer som tagit över billiga, övergivna industrilokaler. Tillfälliga utställningshallar. De unga och lovande som var på väg in, men som inte hade råd att operera från New York eller Washington. Pionjärer. Så heter de på gentrifieringska. På dagarna kunde jag komma på mig själv med att spana efter Chris och Snoop från arbetsrummet på Homewood Campus. Jag inbillade mig att hela staden led av samma post-the-wire-syndrom som jag själv. Även Europas kris gjorde sig märkbar. På Hopkins flockade unga begåvade italienska, franska och grekiska samhällsvetare och humanister kring stipendieplatserna. Jag kände mig med ens bortskämd i deras mer förtvivlade sällskap. De som hade kommit med pojk eller flickvänner anförtrodde mig över lunchrasterna att de hoppades få barn under vistelsen. Att kunna stanna. Bli amerikanska medborgare. Styrelsen för forskningsinstitutet bjöd på lunch på Hopkins Faculty Club- Klubbhuset andades lantaristokrati och överflöd. Alla servitörer var svarta. De var klädda i vita livrer. När de inte serverade eller hade någon syssla stod de tryckta mot långväggens röda fond, på rad och väntade på order. Det påminnde mig om ett uråldrigt fotografi. Hur var det nu, frågade jag min grekiska bordsdam, Tillhörde Baltimore och Maryland sydstaterna under inbördeskriget? 
Hon granskade mig plötsligt på ett sätt jag snart skulle lära mig känna igen. Du vet alltså inte än, men vänta får du se blicken. Nej, unionen, svarade hon. Sen kan du fråga dig varför kanonerna nere i Federal Hill Park står riktade mot staden istället för mot hamninloppet där fienden kunde komma. En tunn fernissa av industriutveckling hade inte ens hjälpligt dolt delstatens stora slavekonomi. Maryland, nordstaternas svagaste länk, där samhälle och mentalitet drev åt olika håll. Den djupa disharmonin och de återkommande polariseringarna, våldet och rasismen, kravallerna efter mordet på Martin Luther King 1968 pågick i åtta dagar och för att stävja dem krävdes militära insatser från tre förband och elva tusen soldater. Kanonerna står riktade mot staden för att den största fienden redan finns där. Historiens tvedräkt. Till helgen följde jag med Laura, institutets alltiallo, sekreterare, chaufför, konstnär och sanningssägare till Hopkins baseballstadium och vi tittade på Blue Jays mot Hartford. Molnen sprack upp och solen värmde. Familjer hade kommit från förorterna, eller vad man nu ska kalla dem. Flera bilar hade registreringsskyltar från Virginia som ligger en ordentlig resa från Baltimore. Det var inte suburbia längre. Det var exurbia. Män i stora solglasögon, mustasch och kamera på bröstet. Smala kvinnor med många fräknar. Kalviga döttrar som smsade sig genom matchen. Jag drabbades med ens av det andra slags liv som infann sig likt en hägring i förfallna downtown-kvarter. Under byterna mellan lagen spelades Springsteens Thunder Road och den vita amerikanska urkänslan var så koncentrerad och så stark att den gick att ta på. Allt föll på plats. Alla filmer och tv-serier. Alla böcker som skildrade dessa familjer. Den råa självuppfyllande kraft som pulserade ur deras gemenskap med stötriktningar åt alla håll. De var storslagna, inskränkta, hängivna, ignoranta, allt på samma gång. När matchen var slut sa spiken i högtalarna att vi alla skulle drive home safely. Att någon här skulle gå hem sakta och försiktigt fanns inte i föreställningsvärlden. Laura och jag satte oss också i bilen, men vi åkte åt motsatt håll, mot Patterson Park och hamnen. Vi passerade delstatens fängelse, mitt i stan under motorvägen. Högst upp på taket finns en skylt med en bild på en revolver och texten Drop the gun or pick a room. Att riva för att rädda. Laura kör inte längre norrut än till East Preston Street. Up here it gets bad, säger hon utan att ta ögonen från gatan. Viker av till vänster och fortsätter förbi det inhängnade byggområdet bredvid Johns Hopkins gigantiska sjukhuskomplex. East Baltimore är en kontrastrik stadsdel. 
Området domineras av Hopkins-universitetets medicinska avdelningar, varav flera räknas till de mest framstående akademiska institutionerna i hela världen. Sjukhuset har en budget på cirka 4 miljarder dollar per år och har blivit rankat som USAs främsta sedan 1992. Men det är något fel på marken. Faktum är att det märks redan inne på sjukhusområdet. Hela sättet att röra sig här verkar ha ett inneboende syfte. Undvik marken. Över gatan går skywalks som förbinder huskomplexen. Det går också att köra under markplanet mellan avdelningarna med bil eller små specialfordon. Strax utanför sjukhusets grindar ligger grannskapet Middle East. Området toppade fram till för ett par år sedan två listor i den komparativa statistiken över amerikanska städer. Störst andel fattiga och störst andel kriminalitet bland befolkningen. Hushållen hukade i obeskrivligt förfallna bostäder vid foten av Johns Hopkins byggnader. Sedan kom grävskoporna och rev cirka 800 av dessa tegelradhus. Middle East har i decennier varit drabbat av arbetslöshet och fastigheterna är illa skötta och underinvesterade. Under 1980-talet blev stadsdelen ett inferno av katatoniska heroinmissbrukare, rivaliserande droghandlarkarteller och vapenhandlare. I början av 1990-talet hade spänningen mellan de omaka grannarna i Middle East eskalerat när en läkare kidnappades och två professorer attackerades och rånades på sina tjänsterum. Sjukhusledningen satte intensiv press på de styrande i Baltimore. Hopkins dåvarande president, William Brody, markerade att lösningen på East Baltimores dåliga grannsämja inte skulle kunna bli av det försiktiga slaget. Det är den värsta stadsdelen i hela USA. Man borde egentligen kalla in nationalgardet, utlysa undantagstillstånd och rensa upp vart enda kvarter. Idag ser området delvis ut som ett månlandskap. De hus som står kvar är tomma och förbommade. År 2002 tvångsinlöste staden drygt 40 hektar stadsmark och skänkte den vidare till byggföretaget Forest City Enterprises, ett av de mer framgångsrika byggföretagen i USA som specialiserat sig på förnyelseprojekt i innerstäder. Fram till 2018 ska cirka 3000 hus rivas. Drygt 1200 har man hunnit med hittills. Och istället ska Johns Hopkins sjukhuset uppföra ett biotekniskt center och andra forskningsanläggningar. Forest City och den ideella Casey-stiftelsen ska bygga bostäder och skolor. Middle East har förvandlats till ett av USAs största och mest ambitiösa stadsförnyelseprojekt. Klingar inte det här upplägget allt för välbekant? Stadsförnyelsearbeten i USA har ända sedan 1950-talet närmast tvångsmässigt inbegripit massrivningar av en äldre husstock och tvångsevakueringar av samhällets marginaliserade till förmån för mer kapitalstarka intressen. Till slut resulterar kanske planerna i några kvarter med skinande nya fastigheter och parkeringshus. Runt hörnet fortsätter förfallet.
Vi åker förbi kvarter efter kvarter med ingenting. Men så plötsligt en ansamling människor och en öppen dörr. Ett soppkök, säger Laura. Det är som children of men utan flyktingar. Det är slående att det inte finns en enda mataffär. Området är en så kallad matöken och cirka 125 000 människor i Baltimore bor i sådana stadsdelar. Låginkomsttagare, 400 meter till närmaste butik, få äger bil. De enda affärer som finns är de som tar emot federala socialhjälpskuponger och dessa livsmedelsbutiker säljer huvudsakligen hårdprocessad skräpmat. På andra håll i Baltimore, liksom i städer som Los Angeles och Detroit, har bristen på färsk mat resulterat i en explosion av odlingar, urban farming, som förvandlat övergivna stadsdelar till jordbruksmark. Vi är inte byggare, vi är integrerare, säger Ronald Ratner, vd för Forest City Enterprises, när jag träffar honom över ett frukostmöte på ett café i stadsdelen Hampton. Det går inte att göra stora förändringar i befintliga stadsmiljöer utan att samarbeta med tunga institutioner som är lokalt förankrade, fortsätter Ratner. Universiteten här på östkusten är oerhört viktiga. De är lokaliserade i tätbebyggda områden. Kunskapsekonomin, teknik och biovetenskap är framtidens industrier. Vi måste bygga vidare på de starka delarna av vårt samhälle. Fram till 1970-talet var närmare 90 procent av alla stadsförnyelseprojekt i USA offentligt finansierade. Politiker hade sedan New Deal-eran på 1930-talet betraktat städer som tillväxtmotorer i den amerikanska ekonomin. Men detta intresse försvann under efterkrigstiden i takt med att befolkning och väljare flyttade ut till förorterna. Federala och delstatliga slumsaneringsprogram, motorvägsbyggen och överdimensionerade public housing-områden präglades av teknokratisk arrogans och blev snart häftigt kritiserade. Jane Jacobs klassiker The Death and Life of Great American Cities från 1961 hade sin udd riktad mot det sönderplanerade, det monotona och det variationsfattiga stadslandskapet och mot företrädarna för denna ingenjörskonst, som New Yorks ökände chefsplanerare Robert Moses. Jacobs var långt ifrån ensam om att betona det nödvändiga i fysisk och social heterogenitet, verksamheternas mångfald och lokalsamhällets medbestämmande i moderna städer. Sedan mitten av 1970-talet har det successivt givits långt större möjligheter för husägare och hyresgäster att påverka planeringsprocessen. I vissa delstater är community planning formaliserat genom olika representativa sammanslutningar där stadens myndigheter inte längre spelar någon framträdande roll. I Los Angeles har exempelvis den närmast oöverskådliga mängden lokala grupperingar som vill ha ett ord med i stadsbyggnadsfrågor resulterat i ett medborgerligt planeringsorgan med stort inflytande över stadens folkvalda politiker. Micromanagement, bottom-up, har visat sig vara en gräsrotsdemokratisk form av påtryckning och utvärdering 
som bara låter de mest lyhörda och pragmatiska politikerna överleva vid makten. På nationell nivå har statspolitiken däremot inte utvecklats till närmelsevis lika innovativt. Sedan Reagan-regimen på 1980-talet har republikaner sett till att strypa tillförseln av statliga skattemedel till städerna. Numera är statsförnyelseprojekt till klart övervägande del privat finansierade och det finns ett flertal nya aktörer som sysslar med stadsplanering. Resultatet har med tiden visat sig bli småskaliga, desintegrerade och utspridda stadsmiljöer, ofta kopplade till plötsliga marknadsbehov. Generationer av amerikaner tänker på städer som tillväxtmaskiner, i bästa fall expansiva och förutsägbara. Transporter, bostäder och affärsdistrikt har formats därefter, säger Ratner och fortsätter. Men de politiska ledarna i flera viktiga städer i landet har varit maktlösa och saknat visioner under lång tid. Därför har vi fått ett så uttänt stadslandskap att det spricker sönder, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Forest Cities satsning i Middle East kännetecknas av faktorer som återkommer när det gäller nya projekteringar. För det första har staden använt sin rätt att expropriera slumområden och sedan skänkt marken till en privat exploatör som ska tillgodose samhällets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Det är en tolkning av lagstiftningen kring tvångsinlösning och äganderätt som väckt häftig debatt i USA. För det andra förväntas den ekonomiska tillväxten ske genom satsningar från ett universitet eller en kunskapsekonomisk institution. De stora universiteten har numera egna avdelningar för planering och projektering. Columbia Universitetet är New Yorks tredje största markägare och har anlitat Renzo Piano för att formge de nya campusbyggnaderna på Manhattanville. Harvard-universitetet har byggt en ny stadsdel i Alston, liksom de medicinska fakulteterna vid University of Pennsylvania gjort i Philadelphia. För det tredje är engagemanget från en ideell organisation avgörande för projektets förankring på gräsrotsnivå. Både Forest City och Casey-stiftelsen har varit noga med att betona de demokratiska planeringsformerna och det sociala engagemanget. En lokal protestsammanslutning, Save the Middle East Action Committee, har fått finansiellt stöd för att anställa kritiska granskare av projektet. De familjer som måste tvångsevakueras får kompensation och hjälp att hitta nya hem. För de som kan bo kvar har Hopkins startat ett särskilt utbildningsprogram. Behovet att ta igen grundläggande skolkunskaper är skriande stort i stadsdelen. Ratner medger att problemen för en stad som Baltimore, och det finns otaliga orter i liknande situationer i USA, inte lätt låter sig lösas. Naturligtvis vill vi förse städer med förutsättningarna för det de önskar mest av allt. En dynamisk och trygg miljö i centrala delar med köpkraftiga invånare. Men samtidigt är det uppenbart att det mesta av den nedgångna stadsmiljön inte kommer att bevaras- Det åtagande jag pratar om måste vara realistiskt. Den här staden har förlorat 300 000 invånare och 60 % av sin köpkraft på 25 år. 
Vi måste bara acceptera att den kommer att glesas ut. Richard Florida skrev i boken Who's Your City från 2009 att den distinkta geografi som präglat amerikanska städer sedan efterkrigstiden har gått mot sin upplösning. Ekonomins fysiska karaktär, hur samhället använder marken, hur hem och näringar är placerade i förhållande till varandra och kapaciteten i infrastrukturen som knyter samman allt måste åter nagelfaras och omvärderas. Medelklassfamiljernas flykt till förortsvillan hade trefaldiga grunder. Sovjetiska bomber, rasmässiga slitningar och nybyggda köpcentra. Men för nästa kapitel i den amerikanska ekonomiska historien krävs en ny spatial fix. Förorten är inte vad den en gång var. När besökarna på sajten City Data diskuterar huspriser, skolor och andra fördelar eller faror med olika bostadsområden i amerikanska städer är vilsenheten hos de mobila amerikanerna uppenbar. De förorter man trodde var lugna och trygga visar sig vara överexploaterade, avgastunga och stadigt klättrande i kriminalstatistiken. I flera storstadsregioner befinner sig inte längre de mest attraktiva skolorna i förorterna utan i den centrala staden. Detta skakar förortsmarknaden i grunden då lokaliseringen av de bästa skolorna under hela efterkrigstiden har varit ett säkert test på fastigheternas stigande värde och stadsdelens status. Och ingen vet riktigt var de vill eller kan bo längre. Under ett möte om återuppbyggnad av nedgångna stadskärnor som tidskriften Urban Affairs anordnade 2009 väcklade redaktören David Brask ut en karta över Cleveland från 1920-talet, svepte med handen över rutnätskvarteren och utbrast empatiskt. Det finns ju en stadsstruktur gömd under all förödelse. En stad som planerades och användes under lång tid av ett modernt samhälle. Det finns en stark oro för att den stadsutveckling som varit normgivande i USA sedan andra världskriget har resulterat i en miljö som kommer att få allt svårare att generera tillväxt och samtidigt vara hållbar i ett läge när bägge aspekterna är avgörande för hur USA ska klara den globala konkurrensen. Som symboler för olika idéer kring den amerikanska stadens form och funktion har både Jane Jacobs och Robert Moses fått förnyad aktualitet. Intressant nog faller emellertid ljuset något annorlunda över dem. I en aktuell biografi, Robert Moses and the Modern City, skriver Columbia-forskarna Hillary Balloon och Kenneth T. Jackson om hur tidigt Moses insåg att New York höll på att förlora sin tillverkningsindustri och hur han sökte kompensera det med satsningar på kulturinstitutioner, universitet och sjukhus. I boken träder Moses fram som en regional och kulturpolitisk strateg som framförallt värnade om New York som medelklassstad. Angående arbet efter Jane Jacobs har John Kaliski, rektorn för Urban Studio i Los Angeles, yttrat sig bekymrat över den fixering vid det småskaliga och den demokratiska låsning som präglat så många lokala planeringsbeslut. Resultatet har, enligt Kaliski, blivit en felprioritering i det sociala stadslandskapet. 
Personlig bekvämlighet och säkerhet har ibland varit mer riktningsgivande för stadsplaneringen än miljö, infrastruktur och en rättvis fördelning av resurser. Hur kombinationen av storskalig planering och medborgarinflytande kommer att lyckas i ett enskilt fall som East Baltimore är för tidigt att uttala sig om, trots att projektet löpt på i tio år. Månlandskapet har börjat fyllas med townhouses och community centers vid sidan av de stora biotekniska anläggningarna. Scott Leviton, Forest Citys andre man, yttrade i en tidningsintervju hösten 2012 i samband med att det var tio år sedan exproprieringsbeslutet fattades att han hoppades Middle East i Baltimore var sista gången vi måste riva ett helt grannskap för att kunna rädda det. Krediter och rasism Från Roland Park genom Evergreen, Tuscany Canterbury och Guildford vittnar namnen på de välskötta förorterna om landskapets skönhet och överflöd. Villor i nykolonial stil, inklämda små stenkyrkor framför sluttande gräsmattor. Träden blommar. Ett vaktbolagsbil kryper fram på gator som en gång i början av 1900-talet präglades av intensiv spårvagnstrafik. Streetcar Suburbs. Från kontoret till paradiset. En kort resa. Inte alla förorter har denna aristokratiska flair från förgången tid, då USA var de obegränsade möjligheternas land. Men drömmen om det egna huset och denna dröms förverkligande är både ett mentalt och ett materiellt fundament för samhället. Det finns inte en bransch som inte på något sätt är beroende av fastighetsmarknaden. Den är nyckeln till hela det amerikanska näringslivet. Baltimore var på väg att vända en lång period av negativ utveckling när fastighetskraschen kom. En stor, företrädesvis afroamerikansk befolkning med spirande förhoppningar på hus, utbildning och nya arbeten klev rakt ner i kreditbolagens fallucka. Och så var den där igen, rasfrågan i amerikansk samhällsanalys. 2008 stämde Baltimore-banken Wells Fargo för att staden förlorat hundratals miljoner dollar i uteblivna fastighetsskatter till följd av bostadskrisen. Det var inte ovanligt att städer i USA drog banker och kreditbolag inför rätta. Men Baltimore beskyllde dessutom Wells Fargo för rasdiskriminering. Men inte för att banken skulle ha vägrat ge afroamerikanska familjer lån för att köpa hus- utan tvärtom att den beredvilligt gett dem för stora lån. Wells Fargo skulle ha riktat in sig mot svarta låntagare och lurat på dem stora bostadslån med högre avgifter och högre ränta. Även om banken slog undan anklagelserna som befängda visade stadens egna analytiker att 65% av de svarta husägarna satt på avsevärt dyrare lån än vita som köpt hus vid samma tillfälle. Och att hus utmättes eller såldes på exekutiv aktion fyra gånger så ofta i stadsdelar som hade svart majoritet. 
Bakom den gigantiska kredithandeln på bostadsmarknaden i USA finns djupt rotade kulturella värderingar och normer som har präglat majoriteten av amerikanska medborgare i decennier. Positivt laddade ord som familj, oberoende, medelklass och nation har knutits till det fristående enfamiljshuset i förorten. Det har funnits en generell strävan mot enskild egendom som i de bästa stunderna har skapat en föreställning om att USA är ett strävsamt, rättvist och tillgängligt samhälle för alla, oavsett social eller etnisk härkomst. Men lika ofta har ägandets förutsättningar och marknadens preferenser inte alls visat sig färg- eller klassblinda utan resulterat i skrämmande klyftor och nya slitningar mellan grupper. En inte obetydlig, bakomliggande orsak till dagens situation är den illvilja mot städer som präglat USAs politiska självmedvetande. Det amerikanska samhället föddes på landet men blev hemlöst i staden, skrev historikern Sam Bass Warner i den klassiska studien The Urban Wilderness, A History of the American City, från 1972. Amerikas städer hade, enligt Bass Warner, ingen tydlig civilisatorisk uppgift som städer i Europa haft sedan medeltiden. Följaktligen kunde den samhällsklass som motsvarade det europeiska borgerskapet lämna stadskärnorna under 1900-talet utan några större symboliska eller materiella förluster. Idag framträder många amerikanska städer som en ojämn fördelning av parkeringar, shoppingcentra, kontorskomplex, sportarenor och bostadsenklaver. Strimlat, utslängt och isolerat genom ett nät av motorvägar. Frågar man någon varför får man svaret att det är en konsekvens av marknadskrafter och kulturella preferenser– en ödesbestämd utveckling där offentlig planering endast har spelat en statistroll. Myten om den fria marknaden är lika livaktig som den är falsk. Faktum är att statliga subventioner har varit helt avgörande för stadsutvecklingen och bostadsmarknadens karaktär i USA ända sedan 1930-talet. Hemmen i förorterna byggdes med hjälp av statliga bidrag- och ägdes med hjälp av skattereduktioner och låga låneräntor. Varför trodde så många vita medelklassamerikaner att efterkrigstidens ekonomiska blomstring och städernas tilltagande rassegregering helt enkelt var produkter av anonyma marknadskrafter? Förortsexpansionen och villamarknaden var under hela efterkrigstiden grundbultarna i en konsumtionskultur som skulle tillfredsställa förortsfamiljernas begär efter materiellt välstånd. Men samtidigt som den amerikanska staten hjälpte den privata kreditmarknaden att expandera innefattade de federala bostadsprogrammen diskriminerande paragrafer. Lånen utgavs inte för att befordra blandade bostadsområden eftersom stabilitet och social och etnisk homogenitet ansågs gynna fastighetsvärdenas uppåtgående kurva. Bostadsmarknadens institutioner uteslöt därmed automatiskt svarta familjer. Den statliga politiken bemödade sig samtidigt om att verka i det tysta för att inte bryta illusionen av marknadens självreglering. 
Det förde med sig att den vita medelklassen betraktade sin privilegierade ställning som naturlig och som en rättighet. Det var marknadens objektiva belöning för idoghet, talang och förmåga. Mycket utspelade sig i gråzonen mellan ras och ekonomi i det amerikanska samhället under de händelserika decennierna mellan 1950 och 1980. Klass och etnicitet fick en ny rumslig dynamik med efterkrigstidens våldsamma omstrukturering av amerikanska storstäder. Hemmets och skolans läge blev de främsta markörerna för en familjs socioekonomiska status och de inflytelserika bolåneinstituten med sina särbehandlande låneregler hade en mycket stor del i denna utveckling. Till följd av medborgarrättsrörelsens framgångar på 1960-talet försvann de flesta diskriminerande bestämmelserna för krediter. Men segregeringens efterverkningar bet sig fast i bostadsekonomin. De många svarta familjer som lämnade innerstäderna för förorterna var ofta tvungna att acceptera sämre lånevillkor mot möjligheten till bättre skolgång för barnen och högre samhällsstatus. Medelklassnormen, som var knuten till den fasta egendomen, var så dominerande i USA att det hindrade många människor från att se var de egentligen befann sig i den sociala hierarkin. Köpet av villan i förorten innebar inte sällan både uppoffringar och utsatthet. 1971 års Gallup-undersökning visade att två tredjedelar av den amerikanska befolkningen ansåg sig tillhöra medelklassen. Men deras inkomster och fastighetsskulder pekade otvetydigt på att en stor del av denna grupp i verkligheten var fattig. Det har sedan dess blivit allt lättare för människor utan tillgångar att leva upp till medelklassnormen. År 1976 var en husköpare i USA tvungen att lägga minst 20% av köpesumman i handpenning. År 2006 var genomsnittet 2%. De ekonomiska aktörerna på bostadsmarknaden blev också ideologiproducenter. Fannie Mae och Freddie Mac var bara två exempel i en lång historia av märkliga kreditföretag. De var vinstdrivande aktiebolag samtidigt som de var offentligt understödda institutioner, skattebefriade och skapade av staten med det uttalade uppdraget att sprida det individuella husägandet. I Baltimore fick staden slutligen inte tillstånd att nagelfara Wells Fargos kreditprövningar. Kreditpolitiken har förändrats, men för vissa grupper är resultatet alltid detsamma. Uteslutning och diskriminering, kommenterade Sheila Dixon domstolsbeslutet. Dixon var Baltimores tredje svarta och första kvinnliga borgmästare fram till 2010 då hon dömdes och avsattes för att ha försingrat pengar ur en av stadens donationsfonder för fattiga. Det går att göra en mindre retorisk men lika oroande sammanfattning. En nation som framförallt värderar sina medborgare efter rastillhörighet och konsumtionskraft bör förbereda sig på tilltagande problem. I det här avsnittet av podcasten Staden har ni hört Håkan Forsälls bok Bebodda platser, studier av vår urbana samtidshistoria. En bok som är utgiven på Arkitekturförlag. Och alla ni som blev 
intresserade och nyfikna på att läsa mer ur den här boken kan köpa den på arkitektur.se som pappersbok eller på Adlibris som e-bok. Passa på att göra det till sommarens hängmattor. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.